0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de la proyectada apertura de clases semipresenciales anunciada por el Ministerio de Educación y la fórmula creada para ese efecto, para ello nos acompaña Victoria Tello, subdirectora técnico docente del Ministerio de Educación Buenas noches Buenas noches. Eh, profesora, gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, quisiéramos, eh, para poner todo esto en contexto, ¿en qué consiste el plan? Eh, se ha dicho que va a empezar el lunes. ¿Cuántas escuelas son? ¿Cómo es el procedimiento?
1: Muy buenas noches. Sí, el Ministerio de Educación, a través de un decreto presidencial, ha establecido que el 12 de abril... Y reiniciamos, si se quiere decir, las clases a modo, a modalidad semipresencial. Y eso significa que alternadamente los estudiantes van a estar un tiempo en la escuela y otro tiempo en la casa. Y la escuela, como una comunidad educativa y a través de sus comités COVID-19, van a establecer cómo va a ser esa entrada o esa reapertura, si se le quiere llamar, porque han establecido un plan eh, de retorno seguro. Cada escuela en esta oportunidad va a tener la libertad de poder reunirse y tomar decisiones. Por ejemplo, si la escuela donde usted trabaja no hay agua, ustedes todos se van a reunir, docentes, padres de familia, personal directivo, sociedad civil... Y observando de que la escuela no tiene agua, pues es imposible que frente a toda esta situación que estamos viviendo con el COVID, la escuela pueda uh -huh. iniciar clases ni siquiera a manera presencial. Porque los estudiantes no van a ir todos los días a la escuela. Entonces, si no hay agua, un elemento muy importante para la higiene de nuestros estudiantes, por supuesto la escuela no puede abrir.
0: Bien. Esa es la condición principal, la comunidad educativa toma decisiones respecto a su apertura o no. Ahora bien, el número de eh, escuelas que estarían habilitadas para empezar este día lunes 2.
1: Nosotros tenemos en estos momentos una gran cantidad de docentes que toman la decisión de iniciar tutorías con sus alumnos, o sea, atenderlos en un tiempo de manera presencial. Okay. Estos docentes saben que si no es de esa forma, nuestros estudiantes se quedarían este año otra vez sin recibir ese servicio educativo. Así que ya nosotros tenemos un grupo de estudiantes, de docentes en toda la República que tomaron esa decisión por su propia voluntad y con apoyo de los padres de familia han dado inicio a ese proceso tenemos 457 escuelas que ya tomaron esa decisión y son los que van a iniciar este 12 de abril las clases de manera semipresencial. Right. El, aquí al lunes todavía pueden haber más escuelas que se vayan sumando a ese proceso. Adicional a eso, señor periodista, sí. nosotros tenemos, por ejemplo, 800 escuelas que tienen de 1 a 25 estudiantes. Esas escuelas también están en la posibilidad de el día lunes iniciar las clases de manera semipresencial.
0: Ahora, profesora, eh, un poco para entender bien esto, porque se había dicho, hay una información que circuló, que decía que eran 19 planteles los que iban a estar funcionando, 19 escuelas que eran las que iban a estar abriendo inmediatamente este lunes. ¿De dónde sale ese número?
1: Sí, eso es correcto, ese número. Esas son escuelas que están certificadas. Okay. Eh, hay condiciones para poder abrir la escuela. La escuela tiene que tener su comité COVID, que es el que va a establecer cómo va a ser ese inicio de año escolar. Tienen que tener llenos los protocolos de bioseguridad que deben cumplir por mandato del Ministerio de Salud. Y tienen que tener su plan de reapertura. Cuando la escuela tiene ya esos tres elementos personal del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, va a las escuelas a observar si la escuela tiene todas las condiciones para poder iniciar. Entonces, creamos esa figura de certificación okay. para esas escuelas, se le pone en la parte de afuera un pequeño banercito en la escuela que dice Escuela Segura, donde el padre de familia o cualquier persona que va a la escuela ve eso sabe que ya el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación pasaron por allí a verificar si esa es una escuela segura para poder iniciar eh, el modelo semipresencial.
0: Ahora, entiendo que parte de lo que establece esta, este mecanismo es que aun cuando esté certificada la escuela y todo esto que hemos venido hablando, solamente en un salón de clase va a, va a llegar el 25% de la matrícula de ese salón. Es decir, si es un salón de 35 estudiantes, ahí irían 8 o 9, dependiendo de cómo lo clasifique la maestra o el maestro en, en ese aula de clase. Explíquenos, por favor.
1: Así es. Ustedes saben que hemos estado hablando del distanciamiento. Todos, donde estemos, en un restaurante, en el patio, en el parque, donde estemos tenemos que guardar un distanciamiento, es obligante ese distanciamiento, así mismo va a ser en la escuela. La semana tiene cinco días, uh -huh. la docente o el docente puede tomar la decisión que en esos cinco días él va a atender a su población estudiantil y va a tomar la decisión de quiénes vienen el lunes, quiénes vienen el martes, quiénes vienen el jueves, si la población es chica, los puede citar dos veces a la semana. Si la población es muy grande, los puede eh, eh, convocar una vez a la semana y los reparte en los cinco días que tiene la semana.
0: Ahora, eh, ¿esto qué significa? ¿Que estos estudiantes irían solamente cuando los convoca la maestra o es que la clase va a continuar siendo virtual y el resto de los estudiantes van a poder seguirla desde su casa? ¿Cómo funciona? semipresencial es
1: que estoy un tiempo en la escuela, pueden ser dos, tres horas, y la maestra, a través del material educativo que le ha entregado el Ministerio de Educación a todas las escuelas, le va a asignar actividades a nuestros estudiantes para realizar en casa. No como una tarea, sino como actividades propias para que él pueda realizar, buscar en internet información, buscar en libros, ya él va a tener otras asignaciones para realizar en su casa. Por ejemplo, eh, un requisito es tener la aprobación de los padres de familia. Si en el salón de clase yo, maestra, hago el consenso con mis padres de familia y tengo padres de familia que toman la decisión de que sus hijos vayan presencialmente, pero va a haber otros padres de familia que toman la decisión, no, mi hijo no va a ir de manera presencial a la escuela, uh -huh. entonces la maestra se hace, hace un horario, o el director de la escuela, en conjunto con sus educadores y los supervisores, toman decisiones para el tiempo que los van a atender en la casa, más el tiempo en la escuela, pero si en tiempo en casa y en escuela, y adicional estos estudiantes que los padres no desean que el hijo vaya a la escuela los pueden seguir atendiendo de manera virtual recuerden que nosotros vamos a continuar con los programas con el programa Conéctate con la Estrella a través de la radio y la televisión eso nos va a seguir apoyando a los estudiantes que van a estar en la casa
0: con esto profesor vamos a hacer una primera pausa para comerciales al regreso seguimos en el análisis de las clases semipresenciales y las certificaciones de escuelas para este fin ya volvemos Estamos de regreso con Victoria Tello, subdirectora técnico docente del Ministerio de Educación, quien comparte información sobre la reapertura controlada de clases en Panamá. Profesora, todo esto que estamos hablando es en el sector público, en las escuelas del de sector público, ¿es correcto?
1: Para ambos modelos, para las escuelas oficiales y para las escuelas particulares, no hay diferencia.
0: Las escuelas que eh, usted, eh, hemos estado hablando de estas que están certificadas y tal, ¿Son escuelas eh, públicas y privadas o también eh, o, o solamente son públicas? Escuelas oficiales y escuelas particulares,
1: los dos modelos.
0: Ahora, en, en, esta, en este caminar entiendo que este es un inicio y que eventualmente se espera que a lo largo del año lectivo puedan entrar a otros colegios. ¿Cuál es el método, cuál es la forma que están utilizando para que las escuelas, las diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, puedan entrar eh, si están interesados en hacerlo, a eh, este programa.
1: Sí, nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que esto es progresivo. Cuando hablamos de progresivo, hablamos de que es poco a poco y que van a ser contextualizadas. O sea, cada escuela con su realidad. Recuerden que les acabamos de decir que cada escuela va a tomar la decisión. Puede ser que hoy hay una gran cantidad de escuelas que no han tomado todavía la decisión, están en esos estudios y en esas consultas, pero a partir de mañana se reúnen y toman la decisión de retornar a las clases. Entonces, esos son elementos que tiene que tener la escuela, que son el, el protocolo de bioseguridad, o sea, la escuela comprometida en que va a cumplir con todo el tema de bioseguridad, su plan de apertura segura y su comis, comité covid debe estar instalado y haber tomado algunas decisiones y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, de Educación pasarán a las escuelas a ir revisando igualmente con funcionarios de las direcciones regionales para ir revisando si el, las escuelas están cumpliendo con todas esas medidas de bioseguridad y todos esos elementos que se les está pidiendo para tener una escuela segura.
0: Ahora, eh, profesora, eh, tomando en consideración, desde el momento en que se anunció esto, ha habido, y imagino que usted tiene toda esa información allí, ha habido toda una serie de comentarios, quejas, observaciones, reclamos por, por esto. Y parte de lo que se ha venido diciendo durante todos estos días es, eh, de nuevo, en la infraestructura de la escuela, la situación de eh, las condiciones en que la escuela, que todos los años hemos estado escuchando reiteradamente que si la escuela está en buen estado o no está en buen estado. Entiendo que esto solamente lo va, va a estar en consideración de esa comunidad educativa. O sea, ¿no hay un mandato directo del Ministerio de Educación de que esta se abre, esta no se abre?
1: Así mismo es, así es. Repetimos, la comunidad educativa con su comité COVID van a tomar la decisión. Nosotros tenemos escuelas que tienen 3.000 estudiantes, que tienen 4.000 estudiantes, escuelas grandes, uno, escuelas grandes. Esas escuelas posiblemente se reunirán y tomarán la decisión de mantenerse de manera virtual. Hay escuelas que tienen algunas condiciones especiales de reparación, que están en construcción. Esas escuelas igualmente se mantendrán en ese modelo virtual. Si es posible, hasta finalizar el año, pues así lo decidirán, porque eh, vemos que tienen condiciones especiales que no están habilitadas para que los estudiantes estén allí.
0: Muchos padres de familia han estado manifestando, profesora, algunas inquietudes por el razón, y a lo mejor tienen mucha, mucha, mucha razón en su, en su pensamiento por el tema del contagio, el contagio de los familiares en la casa, el contagio a los maestros, el contagio al personal de la escuela. Eh, esos protocolos de los que usted nos viene hablando, ¿cómo, cómo, cómo se llevan a cabo? Y sobre todo, hay eh, una de las cosas que he estado leyendo de algunos padres de familia es ¿Cómo hace un maestro, una maestra o un profesor, según sea el caso, si es escuela de, de, de premedia o de media, cómo hace para que estar vigila... Bueno, quizás en la secundaria no, está, no tengan estos problemas, pero para vigilar que los niños, sobre todo los, los más pequeños, cumplan con lo establecido?
1: Bueno, se van a dar algunas medidas. Como van a estar poco tiempo en la escuela, no va a haber recreo el recreo largo que había antes, los estudiantes van a estar con sus docentes, siempre el, el docente mirando lo que están haciendo sus ocho o diez estudiantes que él va a estar atendiendo. Eh, cuando van al baño, la escuela también va a tomar algunas decisiones para que un docente esté en el baño viendo cuál va a ser el comportamiento de esos estudiantes cuando están en el baño. A la hora de la salida igual. Ya hemos dicho que las escuelas que tienen dos puertas, por una puerta los estudiantes salen y por la otra puerta entran. No va a haber ese choque de estudiantes, por ejemplo, en el turno de la tarde con el turno de la mañana, igualmente con los padres de familia, un padre de familia que entra a la escuela, que creo que no debe haber mucha afluencia de padres de familia en la escuela, uh -huh. y por la otra puerta salen para que no haya ese choque en, en las puertas. Y adicional, algunas medidas que vaya a tomar la escuela por su condición, que yo desde acá o que nosotros los funcionarios del Ministerio de Educación desde acá no las vemos, no las sabemos porque no conocemos las tres militantes escuelas que tiene el país, pero el que está allá en la escuela sí y tomará algunas otras medidas de bioseguridad. Pero aquí lo elemental es eso, que el docente mantenga siempre... A, a su alrededor, sus estudiantes. Yo he estado diciendo que también esta es una oportunidad que vamos a tener todos, y todos tenemos que ser todos, por crear nuevos hábitos. Los panameños somos muy dados, así somos muy folclóricos, muy alegres, y hay veces no seguimos las normas. Entonces, esta es una oportunidad para que nuestros niños empiecen a ser más responsables, empiecen a tomar en serio los hábitos higiénicos que deben mate, mantener y los padres de familia deben reforzar mucho eso. Se dice, y hay por ahí una gran cantidad de, de memes, donde vemos a los niños que se quitan. La mamá le da 50 mil indicaciones en la casa y cuando llegan a la escuela y ven al amiguito amigo o el amiguito está comiendo algo y se quitan la mascarilla. Entonces insistir, el padre de familia tiene que insistir mucho, porque no es solamente cuando va a la escuela, los niños en estos momentos... Y los jóvenes no, no permanecen las 24 horas del día en la, en la casa. Los niños están saliendo al parque, a paseo, a la playa. Entonces el padre de familia tiene que hacer ese esfuerzo porque su hijo cumpla con estas medidas en la playa, en el parque, en el cine, donde el niño vaya.
0: Con esto, profesora, vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto, amigos, el plan para dar clases semipresenciales en algunas escuelas a partir de la próxima semana. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Victoria Tello, subdirectora técnico docente del Ministerio de Educación. Y estamos hablando sobre reaperturas de clases presenciales o semipresenciales, es el término. Ahora, profesora, no estamos hablando de todos los grados. No estamos hablando del pre-kinder o del kinder hasta el, el duodécimo. ¿Cuáles son los grados que están habilitados para dar clases? Bueno...
1: A mí, a, a ver, y lo que aquí tenemos, todos, okay. todos están habilitados para dar clases, pero repetimos, la escuela va a tomar las condiciones, recordando siempre que, que es progresivo. Yo hasta, eh, eh, bueno, nosotros hemos manifestado también, que puede darse el caso de una escuela que tiene, por ejemplo, 3.000 estudiantes. Eso va a ser muy difícil, que 3.000 estudiantes, los horarios que pongamos va a ser hasta un poco difícil pero la, la escuela, la comunidad educativa puede tomar la decisión, por ejemplo, de que van a en, entrar los primeros años. Puede hacer una evaluación, un estudio de qué estudiantes tienen algún... Dónde, en qué grado hay mayores dificultades, que sienten que los estudiantes no están aprendiendo lo suficiente y que es necesario que vengan a la escuela porque ese contacto con el docente es sumamente importante. Y pueden tomar la decisión, la escuela puede tomar la decisión de que vengan semipresencial, un tiempo en la escuela, lo, el séptimo grado, o puede ser el octavo, el noveno, aunque la escuela toda no venga, pero sí pueden tomar la decisión de que algunos grados inicien sus eh, clases de manera semipresencial. Eso puede darse.
0: Ahora, profesora, lo, hay, nosotros tenemos la realidad en el sistema público, por ejemplo, de que hay escuelas, hay, escuelas que en algún momento fueron grandes, numerosas numerosa cantidad de estudiantes hoy ya tienen baja matrícula y, 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 y ha, en años recientes ha habido algunos incluso conflictos con, con los profesores porque baja la matrícula y, y al, el turno de la tarde es deficiente y tal y entonces en esas escuelas en donde existe este fenómeno del, 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 de la baja matrícula en el sector público no es posible que se habilite y que funcione eh, a tiempo completo. Sí, es posible. Por eso le digo que la decisión
1: la toman las comunidades educativas con su comité COVID en la escuela. Porque le decía que nosotros tenemos cerca de 850 escuelas uh -huh. que tienen de 1 a 25 estudiantes. Una escuela que tiene 25 estudiantes, muy bien puede que el niño venga dos veces a la semana y atiende de acuerdo al tamaño del salón, uh -huh. 12 un día, y dos estudiantes otro día con distanciamiento en el salón de clase. 800 escuelas hay así. Ellos deben tomar la decisión de venir ya de manera semipresencial. Tenemos otro tanto de escuelas que tienen de una a 250 estudiantes. Esas escuelas también pueden tomar la decisión de que el lunes viene una cantidad, el martes otra, el miércoles otra, y ellos van estableciendo ese plan de apertura de cómo se van a ir progresivamente sumando más estudiantes a este proceso.
0: Con lo que han estado observando ustedes los directivos del Ministerio de Educación, eh, ustedes ¿cuál, es, ¿cuál es el plan? ¿Ustedes calculan que en algún momento de este año sea posible reiniciar o esto todavía no está dentro de las posibilidades? Cuando digo reiniciar me refiero a la, la vieja normalidad en la educación pública panameña.
1: La presencialidad total, dice
0: usted. Exacto.
1: Bueno, nosotros pensamos que este año eso no va a ser, pero recuerden que esto lo determina el Ministerio de Salud y los índices de la pandemia. La pandemia es la que nos va a dar un poco la ruta, eh, nos mantenemos ya de manera presencial todos, mantenemos la virtualidad, seguimos con lo semipresencial. Va a ser ese impacto que vaya teniendo el covid en el país que va a determinar cuáles son las decisiones en conjunto con el Ministerio de Salud que va a tomar el Ministerio de Educación.
0: Eh, hay algunos dirigentes eh, magisteriales que han estado haciendo algunas observaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué plan se, se, se está manejando para con esta dirigencia para hacerle frente a estas dudas, a estos, a estos cuestionamientos frente a las decisiones que ha tomado el Ministerio de Educación?
1: Sí, bueno, esas dudas que tienen nuestros queridos dirigentes educadores son unas dudas eh, lógicas, son las dudas que tienen todos los, una gran cantidad de padres de familia que tiene, tiene usted, tengo yo, yo vengo todos los días a trabajar, usted va todos los días a trabajar y salimos de nuestras casas con algunos miedos. Así que eso es lógico que eh, ellos también presenten esas situaciones, pero a nuestros dirigentes educadores nosotros nos hemos estado reuniendo constantemente con ellos, ellos saben lo que va a hacer el Ministerio de Educación, y bueno, repito, tienen los mismos miedos que tenemos todos, y que eso hasta cierto punto pues, es lógico, que se den esas aprehensiones frente a todas las situaciones que estamos viviendo, y que ellos están pues, a la espera de que se le vacune a todos, para poder entonces también tomar decisiones y que sabemos que ese es un elemento importante que todos estemos vacunados.
0: Ahora profesora, el año pasado fue un año muy irregular, eh, hubo muchos hubo mucho contratiempos debido a, 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 al, al impetuoso que fue todo esto y lo sorpresivo, este año eh, ya por lo menos sabíamos ya que esto existía. Pero ¿cómo el Ministerio de Educación va a evaluar la efectividad del plan que está desarrollando? ¿De qué manera se mide esto?
1: Sí, en, en, durante como el, la otra semana estamos también nosotros planificando mm -hmm. hacerle algunas evaluaciones a nuestros estudiantes para ver cómo ha sido esa modalidad a distancia del 2020 y las primeras cinco semanas del de 2021. Okay. Nosotros vamos a estar realizando pruebas. Es importante tener evidencias de cuáles han sido los aprendizajes de nuestros niños. Eh, sabemos que muchos han tenido mucha dificultad para poder aprender, porque eh, estar frente a este señor llamado computadora, a todos, y, y, si, y si no tenemos computadora, un celular todavía nos cuesta mucho más, bueno. y, y ha sido muy difícil. Son varias cosas, la computadora, la data el COVID, muchas cosas que tienen a nuestros estudiantes eh, alterados, a todos nos tiene alterado entonces si nosotros tenemos presente hacer algunas evaluaciones para ver eh, los aprendizajes de nuestros niños y sobre todo pues por eso es que estamos solicitando y se crea el decreto para la apertura semipresencial es importante ese contacto de nuestros niños con los docentes todas, de todas las edades y sobre todo porque eh, esa, esa relación, nosotros los seres humanos somos entes sociales claro. y necesitamos esa relación con nuestro padre el, 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 Esa relación con el, su docente claro. es insustituible. La computadora no va a sustituir jamás al docente y ellos necesitan ese acercamiento con sus compañeros y con sus docentes.
0: Agradezco mucho, profesora, por habernos acompañado esta noche con esta información Ajá. acerca de este plan. Muy amable. Gracias. Se plantea que este retorno inicie con kinder primero, segundo grado y estudiantes graduando pero, como dijo la profesora, eso puede extenderse a todo el resto de la, la escuela de acuerdo con el criterio que tengan allí. La escuela deberá tener el aval del, del Meduca para su inicio de clases. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Los invito a que continúen con nuestra programación. Buenas noches.